0: Podstar.ru представляет Проект ⁇ Чувство покоя ⁇ представляет Александра Иванова
1: и Андрей Копецкий в лучшем психологическом подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Добрый день, дорогие слушатели!
0: Всем привет! Мы снова в эфире. И снова у нас будет
1: подкаст по вопросу и просьбе, присланной через социальную сеть. Сегодня мы будем говорить об агрессивности. Агрессивность, она воспринимается многими по-разному, и есть такое понятие, как агрессивная музыка, или агрессия одной стороны против другой стороны, есть агрессия подростковая, есть агрессия, которая возникает в семье непосредственно, это муж, жена, или отец, или мать с ребенком. Агрессия это очень широкое понятие, но всегда слово агрессия человечеством воспринимается с негативной точки зрения. Если разобраться, то в общем-то очень глубокое, глубокий перевод слова агрессия это шаг вперед такое поступательное движение какое-то. И, и на самом деле оно не должно нести какой-то ну, такой вот плохой окраски негативной. Окраски Но человечество придало этому слову вот такую окраску. И мы сегодня будем говорить, что же приводит не агрессии когда человек не может вести себя агрессивно в тех ситуациях когда нужно проявить агрессию чтобы остановить агрессию в его сторону противоположную агрессию видимо да остановить и вот вопрос как мне ну, вот саша зачитывала перед подкастом он как раз посвящен такому человеку который не может не может проявлять агрессию в нужных случаях
0: да ну агрессия в глубоком переводе не просто поступательное движение, шаг вперед, а наступление. Вот больше в этом значении. А, ну, сейчас оно воспринимается так.
1: Все-таки я хочу тебя поправить, что слово агрессия с латинского агрессио, да, это нападение. Но глубже, если иди, оно берет вырождение от слова агрессосу. Шах движения, а слово айд к, то есть можно предположить, что агрессия это изначальное движение к движение в выбранном направлении, а потом уже и придали смысл то, то, что ты говоришь нападение. Это вот толковые словари так определяют. Я, я посмотрел. Я не против. Я, подсмотрел. я не
0: против, я даже вот не спорю, не проявляю агрессию. Не иду на встречу. Так, поэтому ну, давайте перейдем к делу, и я прочитаю сам вопрос. Человек долго ждал, вы уж простите, что у нас некоторая очередь из ваших вопросов на подкастах. Просто мы, к сожалению, не являемся постоянно функционирующим телевидением, и, в общем-то... Ну, давайте. Итак, здравствуйте, Александр и Андрей. У меня прям противоположная проблема в сравнении с предыдущим вопросом. Этот вопрос был в обсуждении на нашем паблике ВКонтакте. В обсуждениях, mm -hmm. в рубрике «Вопросы ответы». В общем, был один вопрос по поводу агрессии, был ответ. И в продолжении этой темы человек пишет. Мне не хватает агрессивности по отношению к малознакомым или незнакомым людям. Я стараюсь не идти на конфликты, сглаживаю острые углы в общении, слишком компромиссно коммуницирую по принципу вин-вин типа. Так вот, каждый раз, когда я так поступаю, я испытываю очень неприятные переживания своей слабости, что я поступил против своей воли, своего желания. Чувствую себя, извините, обосранным. Цитирую. Потому что не оправдываю мои представления обо мне самом, А себя я хочу ощущать сильным, справедливый мужчиной с достоинством и здоровым чувством гордости за себя, с правом на волеизъявление и отстаивание своего сценария. Короче, мне нужно прокачать режим быдла, чтобы повысить собственную самооценку, быть увереннее, стать смелым. Что я предпринимаю? Я пошел на секцию бокса. Ну и вообще решил подружиться со спортом, хотя никогда не был спортивным. Но это только техническая часть. Внутри я продолжаю оставаться интеллигентом. Это взято в кавычки. И если и пытаюсь проявлять агрессию, она у меня фальшивая, притянутая за уши. Потому что у меня не возникает столь сильного возбуждения ЦНС, ну, центральной нервной системы. И я сам не верю в свою искусственную агрессивность. А без возбуждения, ЦНС, без настоящей агрессии моя психика отыгрывает привычные ей модели поведения, компромисс и мягкая дипломатия. Хотя по отношению к родственникам, к тем, кто не вызывает у меня страха или волнения, я бываю не сдержан, а иногда и рукоприкладен. А мне хочется все совсем наоборот. Для своих быть защитником, для чужих – неприятным, нежелательным источником проблем в соответствующей ситуации. Подскажите, как развить настоящую злость и агрессивность в себе? Такие вот у меня мучения.
1: Вопрос, конечно, очень сложный. Вопрос Люди...
0: очень простой, Андрей.
1: Вопрос простой с точки зрения человека, который владеет агрессией. Вопрос сложный с точки зрения человека, который агрессией не владеет. Почему? Потому что это доставляет ему очень много жизненных неприятностей. Мало того, мыслить циклически о том, что бы он сделал... В той ситуации вгоняет его в ту самую депрессию, о которой мы недавно делали подкаст. То есть, когда человек что-то не сделал правильно, да, он себя загоняет, вот а я бы мог бы вот это сделать, а мог бы вот это. То есть, а почему эти мысли не приходят в тот момент, когда нужно это сделать? Что останавливать Мне кажется, как раз корень зла лежит вот в этой плоскости.
0: Так он и пишет сам. Во-первых, я хочу сказать, что. На самом деле ответ-то содержится в самом вопросе. Вот в данном конкретном случае ответ содержится в самом вопросе. Парень-то очень хорошо соображает, соображалка у него работает как надо. Другое дело, что он, как говорится, никак не может пройти акклиматизацию. День ночь перепутал. Вот, у него, вот в этом проблема, mm -hmm. что агрессивность как таковая внутри него присутствует. Но она срабатывает в неуместных ситуациях, которые аморальны. Семь, семи, семи, да? да, семью третирую, а перед остальными, перед остальными как бы, в общем, ну, расшаркиваюсь. У -у -у. Да? Uh, так вот, он, собственно, абсолютно правильно себя оценивает. Он же пишет. Я по отношению к родственникам, к тем, кто не вызывает у меня страха или волнения. Угу. Бываю не сдержан. То есть, вот он ответ-то. Почему он не может слабого. агрессировать? Да, потому что он боится.
1: Да? То есть, страх сковывает.
0: Совершенно верно, боится. Угу. Он и сам себя оценивает, как человека несмелого.
1: Угу.
0: Да? Ну, он же об этом пишет откровенно. Это уже больше половины успеха в решении проблемы. То, что пошел на бокс, вообще замечательно. Там как раз присутствует помимо технической стороны, моральная сторона. Там как раз тоже нужно уметь разозлиться. И постольку, поскольку он пытается научиться злиться, то у него будет идти векарное научение наблюдаемому поведению, потому что, находясь в тренировочном зале, если он, а скорее всего именно так и есть, не один на один с тренером, да? он же видит, как другие тренируются, значит, он видит агрессию, сочувствует им ну, и пытается это усвоить. То есть, он, в общем-то, правильно поступает. Но проблема только в том, что его агрессивность срабатывает в неуместных ситуациях. Я еще раз говорю, вот как бы день и ночь он перепутал. То есть, это вот как вот ночные жители ночью гуляют по дискотекам, днем спят.
1: Хорошо, давай скажем так, прямо в глаза уже, пусть меня простит молодой человек, он очень умный, но он воспроизводит нужное его поведение против слабого человека, и в принципе это называется, ну, наверное, бытовое насилие. Почему как раз вопрос о бытовых насильниках стоит таким образом, зачастую они не могут ни, ни с кем конкурировать на улице, вне дома. У них нету смелости. И они переносят вот эту агрессию, которую нужно куда-то изливать, на своих а, любящих его людей. То есть на семью, на, там, на родню, на кого-то еще. Поэтому, что, какой совет? Если человек занялся спортом, да, это, конечно, хорошо, но это... А наоборот, может его усугубить может стать еще большим научением для того, чтобы издеваться над своей семьей. В смелости не выработать. Здесь нужно менять черту характера. Именно черту характера. Из, становиться из труса, становиться смелым человеком. Он это
0: понимает. Он, он про это как? и пишет. Да, он спрашивает, как. Он хочет, чтобы все было наоборот. Я еще раз говорю, жизненные ценности присутствуют, они правильные, но под них... Модели поведения перепутаны местами, и вот это противоречие человек пытается разрешить
1: Что, по большому это, счету. Нужно углашение сделать. Совершенно
0: да? верно. То есть вот мы же не зря разработали ту программу, которая у нас там самая популярная в продажах, да? Чувство покоя, обида, вина, стыд, страх и после Нет. этого гнев. Да, как защита от всех ранее перечисленных. Переживаний. То есть, грубо говоря, вот в этой последовательности проработка эмоций, вот в этой стандартной схеме, которая за 15 лет отточена, почти идеально отточена, даст ему возможность преодолеть вот это внутреннее состояние. Другое дело, что человек не может, скорее всего, приехать, угу. не может с нами поупражняться, поэтому я могу порекомендовать вернуться к нашим подкастам, которые так и называются «Обида», «Вина», «Стыд», «Страх», «Гнев», и еще раз их проработать. Но э, нужно понимать, что э, то, что мы там говорим, да, мы даем подход, мы не можем вооружить инструментом. То есть он, понимая принцип, будет пытаться сам применять эту философию, и на это может уйти там, полгода, год, два года может уйти, он все равно уже движется в правильном направлении. И он будет туда двигаться еще шире, если он э, займется не самой агрессией, а еще раз говорю, обидой, виной, стыдом и только потом страхами. И вот тогда у него все наладится. Все на... Само собой. Я, да, вот я о чем власти. хочу сказать. Mm -hmm. Просто он должен понимать такую вещь, что дистанция до результата может занять до двух лет. Вот сейчас в эфир сказать, так, дружище, сделай раз, два, три, тебе будет счастье. Не будет. Мы не скажем этого. Потому что это целая... А, история, целая философия, как перелопатить свой предыдущий жизненный опыт. Чтобы а, он смог изменить модели поведения во вновь входящих обстоятельствах, ему нужно изменить отношение к опыту прошлого.
1: Ну, переписать прошлое, как мы говорим. да. Я просто хотел сказать, что на самом деле фактически получается, что есть два пути. Первое – это латентное научение, которое ты говоришь удаленное, лекарное научение, вместе с латентным, наверное, они вместе идут. Это дешевый способ, бесплатный, это послушать подкасты наши, не один как, об эмоциях, о вообще ситуациях человеческих, которые мы разбираем. Какие-то выводы делать и пытаться как-то работать с теми знаниями, которые мы, мы даем в, в этих подкастах. Второй способ дорогой – это приехать к нам. Других способов, к сожалению, нет.
0: Есть же региональные представители. Я не выясняла, из какого региона пришло письмо. Но у нас работает Краснодар. У нас с января месяца вполне вероятно начнет работать Киев. Там очень хороший специалист подготовлен Можно, в общем-то, в Киеве Получить помощь Опять же, Москва, да?
1: Москва, Алматы
0: Алматы, Пожалуйста, у нас один специалист Который стоял в резерве Алматинском Переехал сейчас в Ташкент Мы думаем, как нам запустить Ташкент Узбекистан вполне может Буквально с нового года получить В свое распоряжение специалист проекта Чувство покоя Я попрошу вас набраться терпения и проявлять уважение и к нам, и к нашему труду. И мы понимаем, что у вас есть желание видеть нас и в Благовещенске, и в Иркутске, и в Хабаровске, и в Северодвинске, и откуда только нам приходят. Извините, поселок проведения Санадыря с Чукотки, в общем-то, тоже нас ждет. И нам звонят
1: Соединенные Штаты Америки, только что из Австралии. Коммерческая минутка сейчас будет. Уважаемые друзья, если вы хотите увидеть у себя в городе проект «Чувств покоя», для этого есть определенные условия, которые, в принципе, вы можете узнать, написав на мою личную почту adminsobachkapsi21v.ru. Я вам вышлю все условия, необходимые для того, чтобы приехала Александра к вам в город. Они непростые, эти условия, сразу говорю. Но если вы их выполните, то без проблем, хоть один человек, хоть 20 человек, Александр приедет на этот курс. Это чисто коммерческое дело. То есть мы этим зарабатываем деньги и готовы, в принципе, приезжать. Но для этого нужно, еще раз повторюсь, выполнить некоторые условия. Оглашать я их не буду. Пишите, я вам отвечу с большим удовольствием. Все это
0: необходимо лишь для того, чтобы проект жил, для того, чтобы он развивался. Другого пути у нас нет. Давайте вернемся к нашей теме и э, еще раз вернемся к вопросу векарного научения. Что это такое? Это научение Наблюдаемое поведение, когда мы Не просто смотрим со стороны А сопереживаем
1: Ну это кино, вот очень хорошо Например, да?
0: ну не только
1: Не только, ну как пример я привожу просто как Да,
0: кино. совершенно верно Многие люди Например, идут уже Во взрослом состоянии, там в 30 лет Заниматься в картинг И даже добиваются очень хороших результатов В гонках на картах Потому что им нравится «Формула-1». И они смотрят по телевизору, да, или в Ютубе там, вот эти состязания. И играют еще в компьютере. Играют уже потом на приставках или где-то в развлекательных центрах на вот этих игровых автоматах или симуляторах. После этого они, может быть, приходят на состязание непосредственно на трек, видят. И когда садятся в карт, с удивлением обнаруживают, как хорошо они едут. А все связано с тем, что они сочувствуют пилоту. Когда камера включена, мягко говоря, на лбу, да, у пилота, когда отсюда идет э, трансляция, то человек нажимает мысленно в уме ногами на педали, да, крутит рулем, у него срабатывают мышцы, и иногда люди даже устают смотреть гонку. Потому что мышцы все время включены в реакцию. Вот это и есть векарное научение. Я именно и предлагаю человеку воспользоваться этой системой. Посмотреть, как люди буквально на улице реагируют. Сочувствовать им и получать от этого вот то самое положительное подкрепление. Что, "Му, ну, какой молодец. И вместе с ним переживать.
1: Я хотел бы еще разобрать, во-первых, откуда ноги выросли вот такого поведения, да? Скорее всего, не было мужского поведения такого, которое может быть наблюдаемым, да?
0: Весьма вероятно, да, То что есть... человек воспитан
1: женщинами. Очень большая вероятность именно по его поведению, боязни, либо очень папа был интеллигентный человек и ну, не приветствовал насилие. Мы не знаем этих ну, нюансов, но можем предположить вот два таких варианта. Поэтому Такого жесткого научения да, Потому что когда учится сын даже когда учатся девочки, когда вообще дети учатся какому-то поведению, когда родители его воспроизводят, и они сопереживая переживают, и смотря, как родители реагируют на это, научаются. Ну, значит, с этим даже нужно поработать, нужно вспомнить, откуда ноги выросли в, в этом поведении. Это первое. А второе. Ну, что с вами может случиться в проявлении агрессии к другому человеку, который проявляет агрессию к вам? самое большее вас могут убить. Это самое большее, да? Вот самое плохое, что может случиться. Но это может случиться не только, когда будут проявлять к вам агрессию. Это может случиться, просто вы будете идти по улице и упадет кирпич. Ну, это, это может
0: быть в спину удар.
1: В спину удар, машина может сбить, ну, все, что угодно может произойти. Я к чему это говорю? А если... Убрать этот страх перед смертью, убрать страх перед неприятными ощущениями выбитых зубов, или там кровь из носа или там бланш под глазом. то, что у вас на самом деле после первого же бланша у вас будет гордость за себя, что вы смогли это сделать. Если вы дали отпор, но при этом вы получили какое-то физическое там, наказание за это, да, это уже вас приблизит, на самом деле, к некоторому... Почему вот «Бойцовский клуб» фильм да, очень как? популярен был? Почему? <смех> <Да>. Почему <смех> да, два поняла. таких человека, которые как бы интеллигентные, начали биться до крови? Потому что они хотели... Мы не за насилие, не за насилие. Но если вы не можете агрессию проявлять, вам нужно понять, что в некоторых ситуациях это жизненно необходимо. Это как дышать.
0: А я вспомнила другой фильм. Я вспомнила приключения а, Петрова и Васечкина, как они приезжают в пионерский лагерь, где там у них была девочка, две девочки, одна Оля и другая Оля, две сплетницы. Когда один из наших главных героев, открывая ногой дверь, в общем, стукнула этой дверью ей, и она гордо носила этот бланш, угу. значит, как вот жертва, потому что они ждали приезда хулиганы. Угу. А вот... Ну, в общем, я хочу сказать, что, Андрей, ты абсолютно прав, действительно, многие страхи уходят просто после первой реальной попытки. Но здесь вопрос вот в чем. Он не может свои желания отстаивать, видимо, потому что они слабы.
1: Мне кажется, да. нет.
0: Да, да, да. Как ли он это хочет? Скорее всего, если человек воспитан женщинами, то воспитывали его так. Не трогай, не дерись, не конфликтуй, отойди. Не надо, ну, то есть, оставь его в покое и так далее. Mm -hmm. То есть, что прочно усвоилось? Избегающей формы поведения.
1: Ну, я согласен. Это да, первое. Согласен.
0: А почему она усвоилась? Вот мы не знаем историю этого человека, но это может быть интересно всем остальным. Да? Как часто бывает. Возможно, это тоже его вариант. Предполагаю, что прежде чем... Вернее, сразу после того, когда мама говорит «драться нельзя», она объясняет «почему». Потому что мальчик обязательно спросит «почему?». Потому что хороший мальчик должен быть таким. Угу. Потому что тебе не надо это. Тебе надо вот это. Угу. И все, что делать нельзя... Там, спорить, отстаивать свои желания. Возьмите, пожалуйста, еще дополнительный паяльник там, вместе с холодильником, который вы покупаете в видео. Да, хорошо. Почему? Потому что э, ему не надо, да, но он, допустим, совершает покупку. Не надо спорить со взрослыми. Ты не спорь со взрослыми. Это тебе не нужно. Нельзя хотеть вот так вот. Часто оценки взрослых. По поводу того, какие желания ребенка правильные, а какие неправильные. И вообще, чего ребенок должен хотеть. Вот как раз и приводит к такой форме поведения. К избегающей всего и вся.
1: Я согласен с тобой полностью. Единственное, что я хотел бы добавить. Вот я сейчас подумал, как воспитывались те, кто проявляет агрессию. Да, это улица, это дворовые какие-то доказывания лидерства. Какие-то глупые поступки иногда совершающиеся из моего опыта общения с сильными, сильными людьми, с бойцами по жизни, с бойцами, спортсменами говорит о том, что человек агрессивный по натуре в, в допустим, на ринге, ну, вот человек боец, который дерется в единоборствах, в жизни менее агрессивен. Ну, зачастую есть, конечно, исключения, но вот я тех людей, которые я знал, у них есть благородство. Они знают, что они могут убить одним ударом. Они знают, что они могут покалечить человека. И именно эта сила знания дает им возможность очень долго, терпеливо человеку объяснять, что он не прав, не включая вот этот агрессивный подход. И они избегают этой агрессии. А у молодого человека как раз не хватает. Хотя ведь он умный, да? Ведь он тоже может просто проявить не агрессию, Зачем проявлять агрессию в этих ситуациях? в этих ситуациях вполне возможно хватит проявить мудрости, чтобы или твердость, или спасибо, не надо, просто твердость или характера, давайте сделаем, и агрессия прошу, да. это разные вещи, да. и возможно стоит все-таки правильно поставить вопрос, что ему не агрессия нужна, а сила воли или воля просто, да, и сила и воля и сила воли, все вместе для того, чтобы отказать человеку, не взять что-то, сказать, что он не прав. Или для сказать, это... нет, Конечно.
0: сделаем так, как я прошу, да, я настаиваю. Для этого это... агрессия
1: не нужна, еще раз повторю, для этого нужна твердость. Твердость в своей правоте. И а, я бы все-таки молодому человеку рекомендовал бы прокачивать не агрессию, быдло а там, какой-то а, уровень, да, а именно прокачивать... Понимание человеческой натуры, человеческого мышления, чтобы в той ситуации, где он не может проявить агрессию, не носила у себя проявить мудрость и умно выйти победителем из ситуации.
0: Ведь у, у того явления, которое мы сейчас обсуждаем, у агрессии, у нее есть оттенки, есть настойчивость, есть требовательность, есть упрямство, Например. То есть есть оттенки, и они же разные формы принимают. Стоит начать в этом практиковаться. Но я еще раз подчеркну, парень большой, молодец. Он выбрал правильный путь, с интеллектом у него все в порядке. Ему очень поможет то, о чем сказал Андрей. Вот когда он встанет, сдаст разряд мастера спорта по боксу, ну, может быть, это будет. Он решит таким путем. То есть, а, это проблемы. уверенность в знании, что он да. может
1: одолеть. Уже. Точно. Со, вот, правильно, да? Сейчас сформулирую: а, знание того, что ты победил соперника в голове, дает тебе неопровержимую силу в разговоре с ним.
0: Совершенно верно. То есть, вот это, это китайская уже
1: мудрость, да. что верно. Поединок уверенно. выигрывается до поединка.
0: Да. И проигрывается. И
1: проигрывается до поединка.
0: То есть он на правильном пути, если он выбрал э, своим фокусом приложения сил бокс, то тогда его агрессивность по отношению к родным уменьшится и перенастроится ну, на да, окружающее, да, да, совершенно плавно и естественно и комфортно для него за счет чего, когда он станет хорошим боксером то есть когда он будет 200 раз подтягиваться не раскачиваясь там две минуты держать красивый уголок да, э, на э, перекладине когда он сможет там отжиматься не на количество раз а на время поставил себе будильничек и 30 минут отжимаюсь вот когда это в нем будет вот тогда он и будет себя чувствовать сейчас я процитирую справедливым сильным мужчиной с достоинством и здоровым чувством гордости за себя
1: да, уже одно то, что он э, может то, чего не мог полгода назад, допустим, да, будет придавать ему силы. И это поступательное движение, и оно будет увеличиваться. При этом э, желание быть агрессивным будет спадать.
0: И мы хотим вернуть сейчас автора вопроса к одному из наших подкастов, который был одним из самых ранних. Он называется «Все хорошо» где мы рассказывали о любимом всеми нашими выпускниками упражнений, что хорошего с тобой произошло. То есть вот эти элементы адекватного ответа на а, коммуникационное какое-то напряжение да, с малознакомыми или незнакомыми людьми нужно просто записывать. Включите руку, включите мышцу в процесс размышления.
1: Запись на наши курсы. 8495-2013-511 Звоните, мы ждем ваших звонков
0: Автору вопроса удачи
1: Хотим пригласить также на этой неделе, в пятницу На очередную лекцию нашего проекта Выступать будет Елена Кеслер Лекция называется
0: «И смех, и слезы».
1: Это о том, как применяют эмоциональные какие-то вещи в рекламе, которые могут вызвать и смех, и слезы. И в то же время есть реклама, которая вызывает и смех, и слезы одновременно.
0: Есть такие рекламные ролики – которые побуждают нас забывать о том, что мы так не любим рекламу. Вот про это и говорит Елена Кеслер в Hyundai Motors Studio будет,
1: на Новом Арбате. Будет очень интересно. Состоится это 11 декабря в 19.00. Адрес Саша уже сказала. Новый Арбат, 21, пространство Hyundai Motors. Ждем вас. К сожалению, нас... На этой лекции не будет. Мы будем в командировке. Мы будем в Минске в командировке, поэтому поддержите Елену, мы вас очень просим. Лекция действительно интересная. Мы всегда с удовольствием представляем Елену публике, поэтому приходите.
0: Не пропустите, это правда, очень здорово.
1: До новых встреч.
0: До свидания.